0: Podcast.
1: Herzlich willkommen zum Krisenglück Podcast. Deine Einladung, an der Krise zu wachsen und dadurch mehr Glück in deinem Leben zu fühlen. Das heutige Thema: Perfektionismus AD. Mein
0: Name ist Anja Gatsche
1: und ich bin Oliver Nitzki.
0: Heute wollen wir mit euch darüber sprechen, was Perfektionismus genau ist, was das mit der Krise zu tun hat und wie ihr die Krise nutzen könnt, mit, Perspe mit Perfektionismus entspannter umzugehen.
1: Ja, da haben wir schon fast das erste Beispiel gehabt. <lacht> ja, das stimmt, Oliver.
0: <lacht> Erstmal zur Frage, was ist Perfektionismus eigentlich, wenn wir hier darüber sprechen in diesem Podcast? Perfektionismus heißt für uns, eine Sache so gut machen zu wollen, dass sie keine Fehler mehr hat und dass sie die Erwartung von allen anderen oder von den anderen möglichst genau erfüllt. Willst du noch was hinzufügen?
1: Ich könnte jetzt Beispiele hinzufügen und als Kreativmensch fühle ich mich besonders anfällig für Perfektionismus, weil man ja immer diesen, als Musiker und als Sprecher diesen Moment hat, wo man sagen kann, ach, das könnte ich vielleicht noch einen Tick besser hinkriegen, noch ein Quentchen da noch ein bisschen polieren, da ein bisschen schleifen und dann könnte ich das noch einen Tick besser machen und man kommt dann nie zum Ende.
0: Ja, das ist das große Problem mit dem Perfektionismus, wenn man wirklich perfekt ist oder es wirklich perfekt machen will, dann wird man einfach nie zum Ende kommen. Vielleicht noch ein, zwei Sätze für euch, ähm, wie wir überhaupt darauf gekommen sind, das als zweites Thema unserer Episode zu machen und davon, dafür will Oliver gerne mit euch teilen, was in seinem Kopf nach der Aufnahme unserer ersten Folge vom Podcast los war und wie die Situation auch bei uns zu Hause war.
1: Ja, also, es ging ja direkt danach los, wir haben die erste Episode aufgenommen und im Kasten gehabt, haben sie uns zusammen angehört und wir haben jede Menge Geräusche gehabt und mein erster Impuls war, wir gehen damit mit diesem Podcast ja in die Welt hinaus, der muss perfekt sein, wir müssen das bestmögliche Bild von uns nach draußen präsentieren. Und dann haben wir angefangen, jedes Äm und Öm erstmal zu markieren. Und irgendwann haben wir festgestellt, dass das verdammt viele waren. Und das war auch ziemlich deprimierend, weil ich dann ziemlich schnell für mich festgestellt habe, ja, das könnte man alles jetzt einzeln rausschneiden, oder einzelne Retakes machen, aber das wäre aufwendig. Das würde locker mal eine Stunde dauern, nur die ganzen einzelnen Amps und Imps zu machen. Und die Zeit würde für andere Sachen, wie für die Planung, neuer Episoden fehlen. Und außerdem waren wir da auch schon relativ müde. Und das ging einfach gar nicht. Und wir hatten darüber noch so Probleme und ich, mein erster Gedanke war, Hey, wir machen das Ganze noch mal von vorne morgen, wenn wir frisch ausgeschlafen sind. Ja. Und dann kommst du ins Spiel an. Vor
0: mir stand also ein Oliver, der sagte, ja, also das können wir so auf gar keinen Fall rausgeben. Wir müssen das noch mal aufnehmen und das macht viel zu viel Arbeit, das jetzt alles noch mal rauszukürzen. Und ich habe gemerkt, dass es in mir losging und dass ich gefühlt habe, ach du Scheiße, ja, er hat irgendwie auch recht. Und es ist die erste Folge, die Leute, die schalten doch dann nie wieder ein.
1: Oh uh, ja, das habe ich auch befürchtet.
0: ja. Und dann war da diese, diese Unsicherheit und diese Angst. Ähm, da ist es wieder. Ich glaube, diese Folge werden wir sehr viele äh, bemerken. Ja, als nächstes habe ich mir aber gedacht, okay, wir haben eigentlich noch ein paar Folgen, die wir sozusagen auch vorproduzieren wollen. Wir haben noch Sachen, die jetzt rund um den Podcast zu erledigen sind. Und all diese Zeit wird uns fehlen, wenn wir jetzt, das nochmal aufnehmen oder alle M's rausschneiden. Und da habe ich gedacht, wow, aber was will ich denn? Ich will, dass unsere Message raus in die Welt kommt. Und die Message kommt auch mit M raus in die Welt. Also habe ich das so zu Oliver gesagt und wie war deine Reaktion?
1: Ja, ich war dann zunächst erstmal ziemlich gnatschig. Es war wirklich so, dass es bei mir zuerst mal losging, ja aber eigentlich wäre es doch richtig, wenn wir das nochmal korrekt aufnehmen würden, das alles dann entsprechend nochmal cutten, zuschneiden, anpassen. Aber nach und nach kamen mir ein paar weitere Gedanken dazu. Der erste Gedanke war, Authentizität ist Trumpf. Und wenn wir das immer wieder aufnehmen, und ich habe das auch schon bei Anja gesehen, da war eine große Unlust zu sehen, das jetzt nochmal alles einzusprechen. Und ich habe da die berechtigte Befürchtung gehabt, dass wir das nicht so locker, flockig, geschmeidig beim zweiten Mal hinkriegen würden. Es würde irgendwie gestelzt wirken und irgendwie künstlich. Es wäre einfach nicht dieses ehrliche, offene Gespräch, das wir in unserem Format suchen wollen und auch erreichen wollen.
0: Ja, genau. Und das ist eigentlich auch... Ja, eines unserer größten Werte für diesen Podcast, ne? dass wir wirklich echt sein wollen.
1: Mhm. Aus, dem, aus der Informatik und aus dem Data Science Bereich gibt es da den wunderschönen Begriff des Minimum Viable Product. Also das kleinstmögliche taugliche Produkt, dass man sich halt nicht auf, zu sehr auf Details versteift, sondern wirklich erstmal versucht, etwas zum Laufen zu bringen. Und das hatten wir ja schon mit der ersten Aufnahme definitiv geschafft. Und dann kann man sich überlegen, ob man diesen Weg weiter verfolgen möchte und immer weiter dran schleifen möchte oder ob man halt entsprechend weit mehr Formate macht und dabei lernt. Und gerade in unserem Kontext, wo wir ja auch jeden Tag eine Episode machen wollen, wirkte das wie die viel, viel bessere Methode.
0: Ja, genau. Und ich lag dann also im Bett mit ähm, Olivers Kommentar, oh, wir sollten das nochmal aufnehmen und dachte so darüber nach und merkte, oh, das fühlt sich aber auch nicht richtig an und dann auf einmal kam mir eine Idee. Wir machen eine zweite podcast folge zum Thema Perfektionismus in Corona-Zeiten, wo wir genau über dieses Thema M ganz offen mit euch sprechen und als ich so darüber nachdachte, merkte ich so ein richtiges Feuerwerk in meinem Kopf. Mir kamen dann auf einmal noch andere Situationen, die ich jetzt in den letzten Tagen erlebt habe, wo ich dachte, Ah oh, Mensch, das ist eigentlich auch Perfektionismus. Also gestern war ich zum Beispiel auf dem Markt unterwegs, ähm, auf dem Wochenmarkt, wo wir immer unser Essen kaufen. Und ich sah, wie also alle Menschen alle schön 1,5 Meter voneinander entfernt standen, wie keiner sein Gemüse mehr anfasste. Und der Markt war so, so still. Eine richtig lähmende Stille. Und als ich auf dem Rückweg vom Markt nach Hause war, kam mir der Gedanke, wow, das rüttelt gerade unsere Routinen wahnsinnig durcheinander, dieser, Wochenmarkt, äh, dieser Virus. Also das, was wir gewöhnt sind, wir trotten halt auf den Markt, suchen uns ein bisschen unser Essen aus und hauen wieder ab und haben da noch so eine ganz nette Zeit. Das ist total unterbrochen. Und dann ist mir aufgefallen, ja, genau das tut dieser Virus gerade. Er durchbricht unsere ganz alten Muster. Das ist für unser Gehirn anstrengend, weil es sozusagen Zeit spart, wenn wir Routinen ab, abfahren sozusagen. Aber andererseits ist es auch eine wahnsinnige Chance, weil wie viele von diesen Routinen dienen uns denn wirklich? Und ähm, ja, ist es nicht vielleicht an der Zeit, ein paar von denen anzupassen? Und dann dachte ich so, wow, das passt ja auch zu Perfektionismus, weil letztendlich sind ganz viele unserer Routinen gerade hier in Deutschland auch darauf ausgerichtet, alles so effizient und planvoll wie möglich zu machen, also letztendlich perfekt zu machen. Und ähm, ja, das wird gerade gesprengt. Wir bekommen gerade letztendlich die Möglichkeit, ja, flexibler zu entscheiden und damit auch, jetzt bringe ich das große Schlagwort, agiler zu sein in unserem Alltag
1: ja, agil ist ja ein Wort, was ja auch im Unternehmenskontext total oft genannt wird. Agil soll man sein, Scrum soll man machen und so weiter. Aber was ich jetzt für mich persönlich mitgenommen habe, gerade aufgrund der, des gestrigen Erlebnisses, war, dass es am Anfang recht, auf, fast wehtut wenn man sich eingestehen muss, dass die eigene Meinung nicht unbedingt sinnvoll und zielführend ist. Und das war für mich anstrengend und dazu muss man sagen, als Anja mit dieser Idee kam, da war ich nicht mehr quietschpideil, das war kurz vorm Schlafengehen, ich war hundemüde und dann trotzdem sich zugestehen, ja, vielleicht ist eine neue Aufnahme wirklich nicht die beste Entscheidung, und dann einfach fährt zu sich zu sein, hey, das ist das, die erste Episode, aber es gibt noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste. So etwas entwickelt sich mit der Zeit. Man darf Fehler machen und Fehler machen ist auch eine gute Sache, weil man durch Fehler auch viel, viel schneller lernen kann, als dadurch, dass man etwas perfekt macht. Und ich glaube, diese Chance, aus seinen Fehlern auch lernen zu dürfen, das ist ein Geschenk, was so gnadenlos unterschätzt wird und was auch so ganz, ganz selten überhaupt zu Trage kommt. Es gibt ja manchmal den Begriff der Fehlerkultur, ist in Deutschland ganz arg unterentwickelt. Das habe ich auch schon im Unternehmenskontext gehört. Aber es ist krass, das noch einmal konkret für sich persönlich zu nehmen und zu sagen, Hey, das ist nicht irgendein Unternehmen, das sich mit diesem Thema befassen soll. Ich selber habe das Thema auch und ich nehme das für mich mit und versuche daran, aktiv was zu ändern. Und das ist ja auch eines der Gründe, warum wir heute diesen Podcast machen.
0: Ja, ich bin jetzt gerade ganz inspiriert davon, als du zu mir, also als du gerade gesagt hast, ähm, Fehler sind ja der schnellste Weg zu lernen, habe ich so gedacht, wow. Was ist denn, wenn vieles von dem, wie wir im Moment auch so als Gesellschaft gelebt haben, naja, in unserem Bestreben letztendlich perfekt zu sein, doch irgendwie nicht so perfekt ist und wir den Fehler als perfekt äh, erklärt haben. Vielleicht bietet dann Corona jetzt an dieser Stelle eine Möglichkeit, aus diesem Fehler zu lernen,
1: Aus rein, ja, das muss ich auch erstmal so ein bisschen drüber nachdenken. Einen Fehler perfekt zu erklären, aus mathematischer Sicht, ist es natürlich so, dass man perfekt zu machen heißt ja auch letztendlich etwas optimal zu machen. Und was optimal zu machen heißt, dass man ja etwas optimieren will. Und optimieren äh, heißt mathematisch gesehen dass man eine Zielfunktion hat oder eine Kostenfunktion hat, die man so klein wie möglich machen möchte. Beziehungsweise eine Zielfunktion, die man so groß wie möglich machen möchte. Und was du gerade beschreibst, wenn ich das jetzt in Mathematik übersetze, ist im Grunde genommen, dass die Parameter, die diese Ziel- und Kostenfunktion beschreiben, dass die nicht unbedingt stimmen müssen und dass man die auch immer wieder hinterfragen sollte.
0: Ja, genau. Also, dass sozusagen wir vielleicht etwas optimiert haben auf den falschen Grundannahmen. Mhm. Und dann ist jetzt vielleicht die, die Aufgabe, loszulassen von dieser Optimierung und mal nochmal die Grundannahmen zu prüfen. Und das ist was, was ich auf jeden Fall für uns gesellschaftlich als Chance sehe.
1: Ja, also praktisch das Modell, auf dessen Grundlagen wir unsere optimale Vorstellung erstellt haben, dass wir das auch hinterfragen beziehungsweise immer wieder überprüfen, stimmt unser Modell der Welt auch mit der Realität überein?
0: Das mhm. ist endlich wie so ein Kartenhaus, was wir perfekt aufgebaut haben, wo wir aber nie geguckt haben, ob die untersten Karten wirklich Karten sind, die wir verwenden wollen. Ja. Ja, spannend. Jetzt waren wir schon gerade auf der ganz, ganz großen Ebene, der gesellschaftlichen Ebene. Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf jeden Einzelnen von uns, weil ich glaube, mehr oder weniger, so dieses Bestreben, keine Fehler zu machen, kennt ja jeder von uns. Und das ist so gesehen auch ganz natürlich, weil unser Gehirn hat einen natürlich eingebauten Mechanismus, der uns dazu bringt, Schmerz zu vermeiden und nach angenehmen Empfindungen zu suchen. Das kennen wir alle auf der körperlichen Ebene. Und zwar, dass wir zum Beispiel nicht freiwillig unsere Hand auf eine heiße Herdplatte legen, weil uns das wehtut, ne? da vermeiden wir den Schmerz. Und dass wir zum Beispiel gerne sowas tun wie ein leckeres Essen essen, weil das sozusagen sehr angenehm ist. Jetzt ist es aber so, dass in unserem Gehirn dieses Schmerzdetektorzentrum letztendlich das gleiche Zentrum ist, was auch für psychischen Schmerz arbeitet. Das heißt, wenn man Aufnahmen vom Gehirn macht und unser Gehirn unter Schmerzen zeigt, flammt das genau gleich auf für körperlichen Schmerz und psychischen Schmerz. Das heißt, es ist der gleiche Mechanismus am Werke. Und so gesehen ist Perfektionismus ein sehr cleverer Weg, psychischen Schmerz zu vermeiden. Ja, einfach weil, indem wir alles richtig machen, wird auch keiner mit uns schimpfen, wird alles. Werden wir vielleicht sogar noch gelobt? Das heißt, wir vermeiden nicht nur Schmerz, sondern kriegen vielleicht auch positive Bestätigung. Und ähm, daher kommt das sozusagen. Es ist ein Schutzmechanismus. Die Frage ist, ob dieser Schutzmechanismus so sinnvoll ist, indem wir sozusagen nur darauf aus sind, Schmerzen zu vermeiden. Und auch hier kommt es ja letztendlich wieder auf die Einstellung darauf. Also dazu an, einfach wenn wir uns dazu entscheiden, dass wir sozusagen Freude am Scheitern haben können, Freude an Fehlern haben können, dann wird das Ganze ja schon wieder ganz anders. Dann geht es ja nicht mehr darum, den Schmerz zu vermeiden, sondern wirklich in der Gänze des Prozesses Freude zu haben.
1: Und tatsächlich, gerade wenn du sagst, Freude am Scheitern, da denke ich sofort als erstes ans Impro-Theater, weil da ist ja Freude am Scheitern das Hauptprinzip überhaupt. Neue Sachen entstehen erst dadurch, dass Leute scheitern und man auf dieses Scheitern eingeht und das als festes Bestandteil des Stückes integriert. Beim Programmieren heißt es, it's not a bug, it's a feature.
0: <lacht> ja, also es gibt ja schon diese Ansätze. Und diese Krise kann uns, glaube ich, dazu inspirieren, Sachen, die uns wichtig sind zu tun und Freude an Fehlern zu haben. Und genauso auch mal in unserem Leben zu gucken, wo denn Routinen oder Prozesse sind, die uns vielleicht gerade nicht dienlich sind.
1: Die, um noch mal kurz darauf zurückzukommen, noch ein Schritt. Was dienlich ist und was nicht dienlich ist, wenn man Fehler macht, ist ja eigentlich die spannende Sache, wie man so kreativ denkt, dass man diesen Fehler in ein Gesamtkonzept so einfügt, dass er dann doch noch passt. Oder dass es doch passt und dass es dann auch gewollt ist und dass es dann auch noch Mehrwert bieten kann.
0: Ja, es geht nicht darum, Fehler zu vermeiden, sondern Fehler zu integrieren. Und genau das wollen wir dir gerne mitgeben. Vielleicht gibt es ja Fehler in deinem Leben, die du noch nicht integriert hast. Was kannst du denn tun, gerade jetzt, um diese Fehler anzunehmen und vielleicht sogar die Chance in diesen Fehlern zu sehen?
1: Und diese vielleicht auch zu deiner Stärke machen. Denn einen persönlichen Fehler möchte ich an dieser Stelle auch mal als Abschlussbeispiel geben. Und zwar ähm, bei all meinen Aufnahmen, die ich gemacht habe in meinem Leben, hatte ich lange, lange Zeit keinen Aufnahmeraum gehabt. Und es, meine Aufnahmen klangen nicht gut und sehr, sehr heilig. Und ich habe angefangen, mich darin fortzubilden, Sprachaufnahmen entsprechend nachzubearbeiten, so dass sie sehr, sehr gut klingen. Und jetzt habe ich einen Status, einen Zustand erreicht, wo ich Aufnahmen, auch wenn sie extrem heilig sind, gut klingen lassen kann. Und das ist jetzt eine Fähigkeit, die mich auszeichnet. Und so kannst du auch über das Thema denken, wenn du deine Fehler integrieren möchtest.
0: Also, wo in deinem Leben gibt es noch Fehler oder Dinge, die nicht optimal laufen? Optimal in Anführungsstrichen. Und wie kannst du diese Dinge ähm, integrieren und zu einer Stärke machen? Lass dich inspirieren. Bleib gesund.
1: Wir freuen uns morgen auf dich. Bis dann. Tschüss.